0: Es gibt unterschiedliche Arten, wie du Marketing betreiben kannst. Heute möchte ich dir das Touchpoint-Marketing vorstellen, denn es ist eine ganz tolle Art und Weise, um Kunden zu gewinnen, ja, und natürlich auch, um Kunden zu begeistern. verschiedene Wege und Arten, wie man Marketing betreiben kann. Also eine Art davon, die ist wirklich weniger bekannt, das ist das Touchpoint Marketing. Und das Wort to touch ist ja englisch und bedeutet berühren. Und das macht schon sehr deutlich, um was es eigentlich hier geht. Denn es geht um Emotionen und nicht um Fakten. Und es geht natürlich um die Points, also Touchpoints, das ist auch aus dem Englischen, das steht ja für Punkte. Und gemeint sind damit die Orte, wo deine Kunden überall auf dein Unternehmen treffen. Also wo begegnet dein Kunde deinem Unternehmen und was erlebt er dort? Und das hast du sicherlich auch schon öfters gehört, also das mit den Emotionen, dass man die benötigt, um etwas verkaufen zu können, denn es braucht Entscheidungen, für oder gegen den Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung. Und Entscheidungen wiederum treffen wir auf der Grundlage von Emotionen. Man spricht ja auch in der Immobilienbranche nicht umsonst davon, dass sich ein Kunde in eine Immobilie verliebt hat und dann sagt er, er möchte sie kaufen. Und danach wird er nämlich erst die Argumente zusammenstellen, warum er die Immobilie kaufen will. Und so verhält sich das auch bei Klamotten, bei einem Autokauf, bei Dienstleistungen. Man muss berührt werden und dann kann man sich entscheiden. Also können wir als erstes festhalten, dass es wichtig ist, den Kunden zu berühren. Und das bedeutet wiederum, dass du bitte nichts Gewöhnliches oder Belangloses, wie so überall zu finden ist, veröffentlichst sondern ein klares Statement nach draußen gibst, eine klare Positionierung. Also polarisiere und äußere deine Meinung und mach damit klar, wofür du stehst. Ich erläutere dir jetzt anhand von fünf Problemen, wie du Touchpoint Marketing nutzen kannst und natürlich nicht nur die Probleme, sondern ich gebe dir auch die Lösungswege, wie du dann Touchpoint Marketing einsetzen kannst, ja, um Kunden zu gewinnen und zu begeistern. Das erste Problem beim Touchpoint Marketing. Damit sind wir nämlich meistens schon beim ersten Problem angelangt und zwar, wenn wir die Frage beantworten wollen, wofür stehst du eigentlich? Also deine klare Meinung zu und herauszugeben, dafür musst du natürlich wissen, wofür du eigentlich stehst. Und dieses, ja, ich bin Makler aus Leidenschaft, das reicht natürlich nicht aus. Genau das ist ja gewöhnlich und belanglos. Das schreibt jeder und das macht dich einfach nicht unterscheidbar. Es ist schon mal wichtig, überhaupt auf der ersten Blick auch zu erkennen, ja, was bist du denn für ein MaklerIn? Verkaufst du oder vermietest du? Verkaufst du für Kapitalanleger oder zur Eigennutzung, für junge Familien oder für Singles? Ist dein Kerngebiet Denkmäler, Eigentumswohnungen, Logistik oder Büros? Oder wie vermarktest du? Bist du besonders digital unterwegs oder persönlich oder ganz besonders schnell und hast du vielleicht eine einzigartige Methode und wenn du diese Methode hast, also wie gehst du vor und wie kommunizierst du sie auch nach draußen, erst wenn du diese Fragen und das sind ja jetzt nur mal beispielhafte Fragen, die du dir stellen kannst, um klarzumachen, wofür du eigentlich stehst, dann hast du erstmal die Grundlage fürs Touchpoint-Marketing aufgestellt und darauf können wir dann aufbauen. Das zweite Problem beim Touchpoint Marketing, mit der Lösung des ersten Problems haben wir uns ja nur mit dir beschäftigt. Aber beim Touchpoint Marketing geht es ja insbesondere um deinen Wunschkunden. Ja, und damit sind wir halt beim zweiten Problem. Wer ist denn überhaupt dein Wunschkunde? Das größte Ziel vom Touchpoint Marketing ist es nämlich, die Kundenerlebnisse zu optimieren und dafür solltest du dich in die Erwartungen deiner Wunschkunden versetzen, also diese kennen und dich dann in die Perspektiven der Wunschkunden versetzen. Und wenn du zum Beispiel der Spezialist bei der Vermarktung von Neubauprojekten im Wohnbereich bist, also zum Beispiel Reihenhäuser im Grünen verkaufst, ja, dann erwartet Dein Wunschkunde, was ja dann wahrscheinlich junge Familien mit Kindern sind, etwas ganz anderes, als wenn Du Spezialist für Bürovermietungen bist. Und das Gute ist natürlich, dass so wie Du Dir über Deinen Wunschkunden klar bist, dann kannst Du Dich auch in die Perspektive des Wunschkunden versetzen. Also bleiben wir bei dem Beispiel der Wunschkunde junge Familien. Der wird sich... Oder die Mutter, der Vater, die werden sich freuen, wenn sie in deinem Büro sind und wahrscheinlich auch ihre Kinder mitbringen, dann auch ein paar Kinderbücher vielleicht zur Verfügung gestellt werden. Oder wenn du ein paar Malstifte und ein paar Malbücher dort vorliegen hast, damit dann das Kind während des Termins beschäftigt ist. Das sind kleine Dinge, die halt wirklich ähm, ja, einen entscheidenden Punkt im Touchpoint-Marketing ausmachen können. Ja, und der Unternehmer, der neue Büroräume sucht, der freut sich natürlich über was ganz anderes. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn du unterschiedliche Modelle der Anmietung vorstellst. Zum Beispiel... Ähm, ja, ob er jetzt einen Coworking Space anmietet oder eine flexible Raumanmietung äh, ihm vorgestellt wird, dass vielleicht ein Betreiber in dem äh, Bürogebäude vorhanden ist, dass äh, man sich also gar nicht um Internet und Strom und also Sachen ähm, kümmern muss, sodass auch flexibel angemietet werden kann. Ja, oder halt die klassische Büroanmietung. Also, der hat ganz andere Anforderungen an deine Büroräume, wo er sich befindet. Er möchte vielleicht auch lieber eine schöne Tasse Kaffee oder einen tollen Tasse Kaffee bei dir vorfinden. Und ja, er braucht natürlich keine Malstifte und Malbücher. Das sind völlig unterschiedliche Wunschkunden. Und ja, darum geht es wirklich, sich mit dem Wunschkunden zu beschäftigen, was ihm wichtig ist an dem jeweiligen Berührungspunkt. Und dabei sind wir schon beim dritten Problem beim Touchpoint-Marketing, die Berührungspunkte. Das sind nämlich die Orte, an dem die Wunschkunden mit deinem Unternehmen in Berührung kommen, also in der realen Welt oder in der Online-Welt. Das ist ganz egal. Das könnte sein, dein Büro, also dein Ladenlokal, es kann genauso deine Webseite sein oder auch die Internetseite von Suchportalen, also Immobiliensuchportalen oder auch der Ort an der Immobilie, also beim Besichtigungstermin. Und diese Berührungspunkte gilt es im ersten Step erstmal aufzuschreiben. Ja, und da besteht das Problem, dass man nicht unbedingt weiß, wie kleinteilig man dabei vorgehen sollte. Denn ein Ladenlokal, das könnte ja auch noch... Viel weiter unterteilt werden in die Umgebung des Ladenlokals. Also gibt es dort äh, Parkplatzmöglichkeiten? Wie ist die Anfahrt zu dem Ladenlokal? Wie sieht es genau vor deinem Ladenlokal aus? Also wie ist die Gestaltung deines Schaufensters und auch dann, wenn man in dein Ladenlokal hereinkommt, wie ist der Empfangsbereich, wie der Büroraum oder auch die Sanitäreinrichtungen? Also das sind jetzt einfach mal auf die schnelle fünf, sechs Berührungspunkte, die man auch unter einem Punkt zusammenfassen könnte, nämlich dem Ladenlokal. Natürlich empfehle ich dir zum Start auf diese wesentlichen Touchpoints sich zu fokussieren. Und da sind wir aber auch dann direkt schon bei einem weiteren Problempunkt. Beim dritten Problempunkt, also es ist noch nicht mal der vierte, den ich hier ansprechen möchte. Und zwar, ja, was sind denn überhaupt die wesentlichen Touchpoints, wenn du dich darauf fokussieren sollst? Sind die wesentlichen, die die deine Kunden häufig besuchen? Also zum Beispiel deine Internetseite, da sind wahrscheinlich eher ein paar hunderte im Gegensatz dazu, in deinem Ladenlokal sind eher weniger, aber ist dieser Touchpoint wesentlicher, weil du dort deine Kunden persönlich erreichst, also im Ladenlokal oder auch im äh, beim Besichtigungstermin oder ist es dann so ein Zwischending, also beim Telefonat, was erlebt dein Kunde dort an diesem Touchpoint? Es sind ja, wie gesagt, immer reale ähm, Touchpoints, aber auch digitale oder Online-Touchpoints, die es gilt erstmal zu definieren. Ja, oder sind es halt auch die Orte, an denen du die Online-Welt mit der Offline-Welt am besten verknüpfen kannst? Das könnte zum Beispiel sein, wenn dein Wunschkunde am Schaufenster auf einen Bildschirm schaut, also ein Screen, wo deine Immobilienangebote angezeigt werden. Und der interessiert sich jetzt wirklich für dieses Immobilienangebot. Wie ist dann dieser Switch von der, der Offline-Welt in die Online-Welt? Ist das vielleicht ein wichtiger Touchpoint? Ja, das waren schon einige Fragen mal wieder, die du dir beantworten solltest. Und wenn du mein Zuhörer bist, äh, schon eine Weile, dann weißt du, dass es jedes Mal auch einen Blogartikel gibt oder zumindest ein Transkript, das du dann auf der Internetseite bei digitalität.gmbh finden wirst. Und wir sind bei der Nummer 79 angelangt. Und da findest du auch den entsprechenden Blogartikel, wo du die Fragen, die ich jetzt alle schon mal aufgeführt habe, ja, auch natürlich alle notiert habe. Dann kannst du sie dir nochmal in Ruhe anschauen, ja, und Zeit nehmen für die Beantwortung. Lass uns zu ein, den, zum vierten Problempunkt kommen. Und zwar, ähm, das bedeutet, dass wir jetzt die ist Situation uns anschauen. Die Ist-Situation des Touchpoints und vergleichen mit der Soll-Situation. Alles vor dem Hintergrund, um eine Optimierung vorzunehmen. Genau da hatten wir ja beim zweiten Problempunkt schon angefangen. Und das war ja die Frage, was erwartet dein Wunschkunde? Dass du dafür erstmal wissen musst, wer ist denn überhaupt dein Wunschkunde? Und jetzt geht es darum, was erwartet er tatsächlich und was erlebt er denn? Also dieses in die Perspektive deines Wunschkunden sich zu versetzen. Um das zu beantworten oder definieren zu können oder überhaupt um das festzuhalten, ja, musst du deine Wunschkunden kennen und deren Bedürfnisse. Und das gelingt dir, indem du ihn fragst, indem du in deine Vergangenheit schaust, also deine Erfahrungen, die du mit Kunden hattest, die deinem Wunschkunden ähneln, also mit denen du gerne zusammengearbeitet hast und dir dann notierst, was haben die empfunden, wo haben die dir eine gute Bewertung gegeben, wo haben die sich darüber gefreut und all das mal Revue passieren lässt und dann daraus natürlich deine Schlüsse ziehst. Du kannst aber auch im Internet recherchieren, in Foren und in Gruppen und ja, dann auch ja mit der Bewertung, du kannst natürlich auch um Rückäußerungen bitten. Auch in Social Media, in deinen Beiträgen kannst du auch erkennen, wo Kommentare oder Likes hinterlassen werden zu Themen. Und da wirst du mit der Zeit, ja, es bedarf alles einer Zeit, deine Wunschkunden immer besser kennenlernen und deren Bedürfnisse. Und dann kannst du, Selber Bewertungen vornehmen. Du kannst dann diese Touchpoint-Points, die unterschiedlichen Touchpoints, selber bewerten. Also, was empfindet dein Wunschkunde dort? Ist er an der Stelle enttäuscht oder ist er genau das Gegenteil? Ist er total begeistert, was er da erlebt? Oder ist er ganz neutral? Also, ist es ist quasi egal. Ist es ist so ein langweiliger Touchpoint. Und Theoretisch hört sich das immer vielleicht ein bisschen schwer an, deswegen gehe ich nochmal auf die Praxisbeispiele von eben ein und stelle mal ein paar Überlegungen dafür an. Dein Ladenlokal. Wie gelangt denn dein Wunschkunde zu dir in dein Ladenlokal? Bekommt er eine Anfahrtsbeschreibung von dir? Gibt es Parkplatzmöglichkeiten Gibst du ihm dazu Infos oder gibt es, wenn er mit dem Fahrrad anfährt, ankommt, ein Fahrradständer? Ist er vielleicht überdacht oder ist er nicht überdacht? Und auch schon überhaupt, um den Termin mit dir zu deinem Ladenlokal ähm, zu vereinbaren, wie aufwendig war die Terminkoordination? Das sind alles Sachen, die du dir dann hier zur Bewertung dieses Touchpoints Ladenlokal notieren kannst und dann halt die Punktevergabe vielleicht von 1 bis 10 dazu vergeben kannst. Dann ähm, hatten wir das Thema Schaufenster, ähm, also Umgebung deines Ladenlokals zum Beispiel. Da kann man sich fragen, ähm, kann dein Wunschkunde, die Exposés, dir an den Screens sieht im Schaufenster denn einfach und unkompliziert anfordern. Also wie bekommt er jetzt die tatsächlichen Infos und wie kann er Kontakt dazu zu dir aufnehmen? Muss er sich jetzt da ein Bild mit seinem Smartphone machen oder bestehen andere Möglichkeiten mit ähm, NFC-Technik, dass er das Smartphone ans Schaufenster hält oder aber über einen QR-Code, den er dann abscannen kann oder oder oder. Es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, dass er dann diese Verknüpfung wirklich erleben kann als ein Highlight. Kommen wir zu dem nächsten Beispiel, nämlich das war ja Internet. Also wenn er, ähm, wenn dein Wunschkunde Immobilienangebote recherchiert im Internet, findet er dort deine Angebote oder sind deine Seiten eher nicht Suchmaschinen? optimiert, findet er deine Webseite und wenn er dich dann kontaktiert über Internet und etwas gefunden hat, wie geht dann die Kommunikation weiter? Bricht da quasi ein E-Mail-Chaos bei ihm aus, dass er vier, fünf verschiedene E-Mails von dir bekommt oder ist das alles logisch und chronologisch auch aufgebaut? Wie kann er sich überhaupt anmelden oder Kontakt zu dir aufnehmen? Gibt es Formulare? Gibt es die Möglichkeit, ein Suchprofil bei dir oder auch beim Immobilienportal anzulegen? Also da ähm, darauf zu achten, welches Immobilien- Suchportal wählst du denn aus, um deine Immobilien zu bewerten, wenn du das überhaupt noch nutzt. Und Logge dich einmal selber dort ein, wenn du Suchender bist. Wie komfortabel ist denn das jeweilige Immobiliensuchportal? Ja, und äh, wie kommt überhaupt der Wunschkunde an die Informationen, auf welchem Portal ähm, entsprechende Immobilien zu finden sind? Welche eignen sich dafür? Und, und, und. Das sind, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das waren jetzt bestimmt zehn Fragen, die ich hier gestellt habe zum Thema Internet. Und dann hatte ich noch den Touchpoint, die Immobilie an sich erwähnt und auch dazu, um sie bewerten zu können, ist die Frage zum Beispiel, wie ist denn der Zustand der Immobilie? Was findet der Kunde dort vor? Also erwartest du ihn vor der Immobilie? Also bist du pünktlich genug, um dort wirklich vor der Haustür zu stehen, erkennt der Wunschkunde dich sofort, dass du der Makler oder die Maklerin bist, weil du vielleicht ein Bild in den E-Mails äh, ent enthalten ist. Also du hast ein Bild mit in deinen E-Mails in der Signatur. Natürlich auch die Immobilie an sich, ist die gereinigt? Wie riecht es dort oder duftet es dort nach frischen Blumen? Ist gelüftet? Ja, so eine Kleinigkeit, äh, was jedes Mal wieder auffällt. In den Sanitärräumen ist der Toilettendeckel geöffnet oder ist er geschlossen. Das sind alles tausend Kleinigkeiten. Alles gehört aber zu den Emotionen. Also die fünf Sinne werden hier mit Riechen und Sehen und Schmecken überall angesprochen. Und die gilt es halt beim Touchpoint Marketing wirklich zu bedienen. Das ist ein Riesenthema, wie du jetzt schon merkst, glaube ich, anhand der vielen Fragen. Und da möchte ich noch einen Buchtipp für dich mit auf den Weg geben. Anne M. Schüller ist wirklich Expertin in diesem Bereich und sie hat meines Wissens drei Bücher geschrieben, aber vielleicht hat sie inzwischen auch schon mehrere über das Touchpoint-Marketing geschrieben. Da gibt es das Buch Touchpoint oder das Buch Touch. Sieg und auch noch äh, mit dem Titel Unternehmer irgendwas. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber auch das möchte ich dir empfehlen, ähm, da mal nach zu googeln. Also die gibt es ähm, auf ihrer Internetseite Anne M. Schüller zu kaufen, aber natürlich auch bei Amazon und natürlich mache ich dir das auch in den Show Notes und auch im Blogartikel als Link, so dass du dich dort ähm, erkundigen kannst und ja, ich arbeite auch mit Affiliate-Links, also ich habe die Bücher alle gelesen, ich bin total begeistert und was ich empfehle, das sind immer Sachen, die ich auch wirklich getestet habe, wo ich von überzeugt bin und ich freue mich dann natürlich auch, wenn du den Affiliate-Links äh, nutzt bei deiner Bestellung als kleine Anerkennung, äh, dass ich dir diesen Tipp geben und gebe und du dadurch wahrscheinlich Zeit und Aufwand sparst und ja, ich dir hier kostenlosen Content, Content zur Verfügung stelle. So, ein fünftes Problem beim Touchpoint-Marketing möchte ich noch erwähnen. Und da geht es um das Brainstorming. Das sind also Ideen, die du und am besten mit einem Team, mit einem Partner finden solltest, um deinen Wunschkunden an dem jeweiligen Touchpoint zu begeistern. Ja, es geht jetzt um Ideen, 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 also um Kreativität. Und dabei solltest du bitte nicht schon direkt an Lösungen denken, sondern ganz frei denken und dir überlegen, was wäre es denn schön zu haben. Es gilt erst im nächsten Step darüber nachzudenken, wie die Lösung tatsächlich aussehen kann, sondern einfach erstmal nur hinschreiben, das wäre toll, das wäre richtig gut. Toll zu haben für deinen Wunschkunden und da auch nicht sich gegenseitig vielleicht direkt die Ideen schon ähm, ja madig zu machen und als blödsinnig zu betiteln, also fast schon bevor sie ausgesprochen sind. Und wenn du Chef oder Chevin bist und du hast Mitarbeiter, dann geht das ganz schnell. Dass die Mitarbeiter sich dann gar nicht mehr trauen, etwas zu sagen, weil man da als Chef oder Chefin direkt reingrätscht. Und da sollte man sich dann insbesondere wirklich zurücknehmen und einfach wirklich diese Kreativität äh, spielen und dieses Brainstorming wirklich ausnutzen. Einfach raus damit. Und das immer mit dem Ziel, dass wirklich es für den Wunschkunden besser wird, dass es für ihn einfacher wird. Auch wenn das bedeutet, dass deine Arbeitsabläufe sich im ersten Step erstmal erschweren. Denn der Kunde ist natürlich König. Es geht ja darum, den Kunden Fan werden zu lassen. Denn genau diese kleinen verblüffenden Details, die deine Kunden zu zukünftig an den Touchpoints erleben werden, das können nachher die vielen ausschlaggebenden Punkte sein, deine Leistung einzukaufen, deine Dienstleistung, dein Produkt, weil du eben halt nicht so gewöhnlich oder so belanglos bist wie so viele andere. Ja, und wenn ein Kunde bei dir eingekauft hat und du hast ihn emotional angesprochen und du begeisterst ihn dann auch noch, ja, dann wird natürlich auch deine Leistung weiterempfohlen und ja, das weißt du sicherlich oder erlebst du als Immobilienmaklerin sicherlich sehr oft, weil ich das immer wieder höre von meinen Kunden, dass das eine der Hauptquellen ist, über Empfehlungen neue Aufträge zu bekommen. Das waren fünf Probleme und Lösungen bzw. Anregungen, wie du Touchpoint Marketing einsetzen kannst und Du wirst bemerkt haben, dass es eine ganz schöne Power ist, um dich unterscheidbar zu machen, was wiederum so viel bedeutet, dass du es deinem Interessenten also leicht machst, sich für dich oder gegen dich zu entscheiden. Und gegen dich ist gut, weil es sich dann eben nicht um deinen Wunschkunden handelt. Ja, und wenn er sich für dich entscheidet, ist es gut, weil Du dann genau mit Deinen Wunschkunden arbeitest und das sicherlich in Umsatz endet. Oder? Nee, nicht ganz. Ich sag mal, der letzte Touchpoint sollte nicht die Rechnung sein, die Dein Wunschkunde von Dir erhält. Dann... Die Touchpoints können ja noch weiter ausgelegt werden, weil eine Rechnung zu bekommen ist ja nicht unbedingt das Schönste, was man sich vorstellen kann. Wobei ich sogar eine Bewertung auf Proven Expert von einem Kunden habe, der da geschrieben hatte, ähm, da zahlt man gerne die Rechnung. Das ist aber... Ja, eine schöne Aussage und auch eine schöne Bewertung, aber das ist vom Grundsatz her nicht so unbedingt das, was man gerne tut, das Geld zu überweisen, aber auf jeden Fall, was ich dir hiermit auf den Weg geben möchte, lass da nicht der letzte Touchpoint für deinen Wunschkunden sein, sondern natürlich in die weitere Betreuung gehen und weitere Produkte anbieten, ja, der Kunde soll Fan werden und das endet halt nicht mit der Rechnung. Das Ganze, das gehört alles zu einer Strategie, um Kunden zu gewinnen und zu begeistern. Meine Strategie, die nennt sich die Fünf Grundlagenstrategien. Sie besteht also aus fünf Grundlagen und das Touchpoint-Marketing ist bei der vierten Grundlage angesiedelt, bei der Kommunikation, wo es darum geht, Kunden zu qualifizieren und zu überzeugen. Gerne nenne ich dir auch noch die anderen vier Grundlagen. Also die erste ist immer diese Veränderungsbereitschaft und dieses offene Denken als erste Grundvoraussetzung. Die würde man auch hier natürlich anwenden, gerade beim Brainstorming. Die zweite Grundlage, die beinhaltet, dass, dass man halt weiß, für wen möchte ich was verkaufen, also für was stehe ich, was ja auch hier Teil beim Touchpoint-Marketing grundsätzlich vorhanden ist. Also das ist dann die zweite Grundlage. Die dritte Grundlage ist die Thematik, die alles mit dem Internet zu tun hat, mit Online-Marketing, mit Suchmaschinenoptimierung, mit social media dann kommt dann direkt die vierte Grundlage, wo halt das Touchpoint-Marketing angesiedelt ist, aber auch das Empfehlungsmarketing, ja, und Kommunikation. Logischerweise gehört da auch ein ähm, Content-Plan, also das, was man in Social Media oder in Blogartikel oder in einem Podcast wie diesen hier veröffentlicht dazu. Und es gehören auch die Keywords, ja, im weitesten Sinne auch noch dazu. Und, 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 und ähm, die fünfte Grundlage ist die Automation, also um das Ganze natürlich auch in ein System zu packen, strategisch anzugehen und dadurch viel Zeit sich einzusparen und ja, Freude bei der Arbeit zu haben, damit nicht alles viel zu viel wird an Bearbeitung, sondern man sich ein System aufbaut, das dann zuverlässig und halt automatisiert läuft. Wenn du diese Strategie natürlich dann auch kennenlernen möchtest in Gänze, dann kannst du die gerne kennenlernen, denn ich werde im Mai wieder mit der nächsten Gruppe starten bei der Umsetzungsbegleitung. Das ist das Gruppenprogramm von FOBIM, der modernen und digitalen Fortbildung für die Immobilienbranche, die Premium-Variante. Und im April kannst du es bereits buchen, und ab sofort kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen, um dir halt auch die Bonis und auch die ganzen Informationen dazu und einen Preisvorteil zu sichern. Umsetzen. Also es geht da um die Umsetzungsbegleitung mit mir. Und ja, umsetzen, das könnte ja eventuell sogar das sechste Problem beim Touchpoint-Marketing sein. Denn wie setzt du denn zum Beispiel diese Verknüpfung vom... Exposé auf dem Screen im Schaufenster an deinem Ladenlokal um, damit dann dieses Exposé ja im E-Mail-Postfach deines Wunschkunden landet oder wie geht diese leichte Terminvereinbarung die Kontaktaufnahme zu dir und wie findet dich dein Wunschkunde im Internet wirklich easy und ja tritt dann mit dir in Kontakt und das alles überhaupt umzusetzen. Wie gesagt, das könnte ja ein Problem sein und das wird es nicht sein, wenn ich dich hier einlade, bei der Umsetzungsbegleitung mit dabei zu sein. Auch dazu gebe ich dir ähm, den Link natürlich in den Shownotes, aber es ist auch ganz leicht, sich zu behalten, nämlich wieder meine Internetseite Digitalität mit der e geschrieben, .gmbh und dann das Slash für Phobim dahinter mit Doppel M minus Premium. Und da kannst du dich, wie gesagt, auf die Warteliste setzen. Kostet dich nichts, ist unverbindlich. Du sicherst dir nur einige Vorteile. Das soll es für heute gewesen sein als Tipp für ein Marketing, das dich begleiten kann und dich unterscheidbar macht von vielen anderen und deine Wunschkunden dazu bringt, begeistert zu sein von dir und letztendlich dir bei der Kundengewinnung hilft.